0: Vamos a comenzar de nuevo. Vamos a, a tocar ya el cuarto módulo de cómo contar historias. ¿Ok? Es, es, ¿Cuándo ustedes han, a, sienten que han encontrado valor a lo que han visto hace un momento? Levanta la mano. ¿Ok? Mire, de lo que estamos hablando, como le dije, lo que hablamos está en una secuencia importante. Si la primera cosa que ustedes y tu gente tienen que aprender el tema de cómo despertar interés. Y las, después de esto, el tema es contar historias. Bueno, personalmente, esta sección de contar historias a mí me fascina. A mí me fascina muchísimo contando historias. También me gusta hablar, por eso estoy hablando como 10 horas hoy día, ¿no? Pero me, me gusta mucho, es divertido. Yo, eh, de verdad, lo que hace ese negocio divertido es esto, contando historias. El problema es que mucha gente en el negocio no lo cuenta en historias, ni saben cómo contar las historias. Y vamos a hablar hoy día sobre el tema de cómo contar las historias. En el negocio, realmente, solamente hay tres cosas que hacemos. Enfocamos en el producto, despertamos interés hablando con gente y contamos historias, historias. ¿ok? Mire, yo a mis hijos me fascina leer historias. Yo leo a ellos tanto en español como en inglés. Tengo varios libros de cuentos aquí de Perú que son bien bonitos y yo los leo en la noche y me fascina. A mis hijos también les fascina también escuchar, contar historias a ellos. O sea, es una es un ritual, algo que el ser humano le fascina. Hoy en día el tema de contar historias ha cambiado mucho. En el pasado, hace miles de años, la tradición es de que toda la información se pasaba a través de, de una gene, genealogía o una, una tradición de historias. Entonces, todos los cuentos, vemos, por ejemplo, los cuentos peruanos que hablan de dónde vino el sol y no sé qué, todos son cuentos orales que han contado por miles de años desde el tiempo de los Incas, que contaban un poco de cómo pasaba con diferentes cuentos de, de diferentes cosas y era una cosa que se pasaba de generación a generación todo de forma oral, incluso en los tribus, diferentes uh, civilizaciones tenían gente especial en la civilización de que estaba a cargo de cuidar y guardar estas historias, ¿OK? Hoy en día, con la tecnología, vemos de que las historias han, han aparecido ya en diferentes formas y por todos los medios. Uh, todas las historias que contamos, la historia más importante que podemos contar es cuál, la tuya. ¿Ok? Pero hay que aprender cómo contarlo. La, la mayoría de la gente no saben cómo contar la historia. Te hago la pregunta. ¿Has tomado el tiempo necesario para pulirla y trabajarlo como deberías, tu historia? Creo que la mayoría puede decir que no. ¿Ok? La gente que gana más dinero son las personas que la más gente conozca en su historia. ¿Ok? Ahora, todos nos encantan las historias. Las, las películas, que son? Historias. Los programas de, de televisión, que son? Las noticias. Las conversaciones con los vecinos, los chismes. La, 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 la vieja que siempre está contando de todo. Que le gusta saber cuándo salga, cuándo entra, con quién anda y todo. Si está gorda, si está flaca, sabe de todo. Esa... Le fascinan las historias, ¿ok? Y también las redes sociales, tanto como Facebook, Instagram, lo que sea, ¿qué son? Stories. Son historias. Todas son son historias como tal, ¿ok? ¿Qué pasa si todavía no tengo una historia? ¿Ok? Puedo que para eh, iniciar puedes tomar las ideas de lo demás, ¿ok? Pero lo que quiero que entiendas es que si tú no tienes historias, hagamos cosas en el negocio sí. para que creamos historias. Todo lo que hacemos aquí es para generar una historia. ¿okay? La razón por qué estamos reunidos aquí hoy día es para generar qué? Historia. Una historia. La diferencia es de que algunos de ustedes van a contar la historia de que me pasé el día entero con el dueño de la compañía y van a contar la historia de mucha gente. Lo van a contar por Facebook, lo van a contar a sus amigos cuando lo ven, lo van a contar por WhatsApp, lo van a contar por teléfono, lo van a contar en persona y va van a contar a mucha gente. Y hay otros que, aunque estaba aquí presente, no va a contar la historia a nadie. Y si no cuenta la historia a nadie, es como si no hubiera estado aquí como quiera en la presentación. <coughs> Disculpe. Y el día de ayer, yo tuve un almuerzo. Llevé a toda la gente que han hecho el rango X5 de segundo nivel. Lo llevé a almorzar ayer conmigo. ¿Ese fue qué? Una historia. Después de, de almuerzo, me reuní con ellos en, en la oficina de Richard. Y les dije lo mismo. Esta aquí es una oportunidad para contar una historia. Hay que ver de qué las personas están emocionados. O sea, le pregunto. La gente que tú conozco, la madre. ¿Cuántos de ellos tuvieran la oportunidad de estar con la dueño de su compañía y pasar 10 horas en que él personalmente diera una capacitación de 10 horas en un solo día. Sí, tú tienes. Así, un aplauso. ¿Qué para Elizabeth? ¿Cómo se llama? Elizabeth. Okay, ok, para Elizabeth, ok. Pero lo que quiero que ustedes capten es de que eso no es muy común. Y yo quiero que sepan lo siguiente, no sé que no lo quiero hacer, pero en el futuro cuando el negocio se explota y estamos en más de 20 países, yo personalmente no voy a poder dar cada vez esta capacitación. No va a ser posible, ¿ok? Van a, vamos a duplicarlo, van a ver mucha gente dando la misma presentación, van a contar las mismas historias, van a dar la misma forma que yo la hago yo, pero no va a ser yo mismo en persona, ustedes tienen la ventaja y el privilegio de ser los primeros, de que sabe que yo recuerdo cuando Cristo lo día hacía personalmente cada capacitación. Ese va a ser una historia bien chévere, ¿no? Puede ser que en el próximo año estamos aquí en el en una sala con 500 personas, todos para la misa presentación, y se me yo ¿sabe que Yo estaba presente. En abril 2018, cuando lo hizo la presentación en una sala pequeña con un grupo íntimo de 40 afiliados aquí en el país cuando arrancamos con Sarpe. Sí, sí, sí. Y mire cómo ha crecido, sí, sí. ¿ok? Sí, sí. Esa va a ser una historia bonita. Pero ustedes tienen que comenzar a contar historias, ¿ok? Lo que yo espero de cada persona que está aquí, que estamos hablando de eso, que ustedes este fin de semana deberían hablar con la gente. Si tú estás aquí en el negocio y tienes gente en tu equipo que no han hecho todavía X5 y no están aquí presentes, ¿qué debería hacer con ellos? Hablarles de este evento y contarles la... Mire, esta historia tiene que ser tan emocionante de que van a querer hacer qué. ...separar su entrada una vez para el evento de agosto... ...para que no se quede sin entrada. Le voy hablando a ellos, le voy diciendo, ¿sabe qué? El señor Chris dejó una oferta exclusiva para nosotros. Si te aprovechas ahorita, antes que sea el mes de abril... ...te va a poder entrar con el costo de 150 soles. ¿Ok? Pero haga, saca provecho, habla con la gente. La gente no sube en tu negocio porque no les cuenta... ...historias. historias. ¿Ok? Ese, ese, ese es un, un hecho verdad. ¿Ok? Alguien acá me puede decir, de, o, 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 o lo peor, es que no están creciendo porque sí están contando historias. Pero cosas negativas. ¿Ok? ¿Se da cuenta? Mire, ¿cuántos de ustedes, vamos a ver un ejemplo específico. ¿Cuántos de ustedes tiene una amiga o una conocida que es divorciada y que está molesta? Levanta la mano. Puede ser también, puede ser un muchacho también, puede ser un muchacho que está divorciado, que está molesto, que está eh, enojado, que siempre está quejando de su ex. Levanta la mano. ¿Cuándo conoce una persona que está así? <risa> Mira, esa persona anda todo el tiempo hablando de su ex, de su ex, de su ex, de su ex. ¿Cómo está? Imagínate que yo voy a una cita y con una persona y todo el tiempo pasa hablando de su ex. ¿Lo va a querer escuchar? No. No. Mira, hay gente en el negocio que cuentan historias Pero no son cosas positivas ¿Sí? Pero funciona Se va a matar su negocio por completo ¿Ok? La tema es de que tiene que ver que cuenten historias positivas a Todo el tiempo a tu gente Para que vean la visión Que vean el futuro de cómo es ¿Ok? Si recuerdan antes Yo le conté una historia de una finca de, una finca de café en El Salvador Que no había nada te garantizo que ese hombre que lo construyó, que hizo qué? Le habló con todo el mundo. Le contó a todo el mundo su historia, la visión de lo que veía para el futuro de esa zona, de esas casas bonitas que iba a construir. Y se convirtió en una realidad, porque había en todo el país sabía la historia. ¿Ok? El número uno, si tú no tienes historias, donde vienen las primeras historias son de tu patrocinador. ¿Ok? Estamos hablando de que la persona quien te trajo al negocio. negocio. Pero crees, no tengo patrocinador, se fue. No te preocupes. Vamos buscando arriba hasta que encontremos una persona que todavía esté aquí para que ella te ayude a contar su historia. historia. Okay. A, a la gente, la razón, mire, yo el otro día, te, te comento esto. El otro día una señora me preguntó señor Cres, ¿es obligatorio que tenemos que ir a todos los eventos todos los meses? Yo le respondí a ella, mire, ¿es obligatorio que le pague un cheque de miles de dólares? <risa> <risa> mire, la razón por qué vamos a eventos, para que vamos a reuniones, es para generar historias. Generamos historias, contamos historias, recolectamos historias. Yo voy a un evento porque de repente mañana yo voy a escuchar una historia de uno de ustedes que voy a robar la historia, voy a apuntar mi agenda y cuando llego a sábado lo, lo voy a contar la historia como más de mil veces. No pueden creer qué pasó en Perú. Hay una señora que no sé qué y que una semana hizo su X5 y ya tienen casi todos que en mayo van a hacer su X5 su un nivel y creo que para mayo va a ser incluso diamante y le voy contando su historia. Okay. Segundo, cuando tengas experiencias, contamos las experiencias de nuestras historias, ¿ok? Eso es mejor que contarnos las historias de tu línea ascendente. Pero lo más importante, lo más potente, lo que debe ser la mente de ustedes, es poder contar las historias de tus afiliados. No hay nada más impactante de contar las historias de, de la gente aquí de Perú. Mire, de Edith, de Felicita, de Zacarías, de Elizabeth. Mire, aquí Edith son casi como cinco quienes están ahorita. Entonces, ya casi, casi cubre la sala entera con el nombre de Edith. Pero lo que quiero que ustedes entiendan es esto. O sea, cuando, cuando tú tienes gente debajo de ti que tenga resultados, que están avanzando, que tengan experiencias, que tengan historias, es donde ya digamos que vamos a ver el dinero porque la gente les fascina de tú poder contar las historias de otros. Para contar tu historia, comenzamos con la siguiente base. Hay que decir tu nombre y lugar de origen. Mire, mi nombre es Chris Tidwell. Soy de San Diego de California. ¿Ok? Mi nombre es Elizabeth. Soy de Arequipa. Arequipa. Arequipeña. ¿Ok? Es importante. Hay que, no, no puedes tú suponer que todo el mundo ya te conoce. Mi nombre es y dónde eres. La siguiente parte es que va a contar qué hacías y va a hablar de tus insatisfacciones. Para un latino eso es casi imposible, ¿ok? Voy a poner un ejemplo. Para los que no, no, no lo sepan, yo, yo saqué mi bachillerato de, de secundaria, de ahí me fui a estudiar a la universidad, eh, tomé como dos años de estudios, un poco más, Saqué un título de dos años, yo no tengo mi, mi licenciatura, no lo tengo. Ni maestría, ni nada así. No soy doctor, no soy licenciado, ni nada. Pero ¿sabe qué? Cuando la gente me mira en la calle y anda con un terno con corbata, ¿qué me dicen? <risa> doctor. <risa> licenciado. Doctor. Yo no soy doctor. Aquí en Latinoamérica, los títulos son muy importantes. Esa parte yo lo entiendo. Yo llevo... 13 años viviendo aquí en Latinoamérica. Yo sé de que todo el mundo se muere por los títulos. Sin embargo, cuando tú cuentes una historia, yo quiero, yo, tú quieres saber más gente que dicen a mí también, a mí también y no a qué me importa. ¿Ok? Si yo quiero ponerme que soy mejor, que he hecho de grandes cosas, la gente está pensando, mire, ¿qué me importa? Mire, que tú hiciste tal cosa, ¿qué me importa? ¿Ok? Si le cuento, ¿sabe qué? Me fue difícil, no tenía nada, era como Titanic y todo el mundo me dijo que tenía que brincar o morir con el barco. ¿Y sabe qué piensa la gente? A mí también. Yo también he estado en una situación en que fue difícil y todo el mundo me abandonó y me dejaron solo y tuvo que seguir adelante. Lo que tú quieres la reacción es que a mí también y no, aquí, no a qué me importa, ¿ok? Cuando tú cuentas tu historia, y si yo comienzo con mi inicio de mi carrera, ¿okay? lo que la gente tiene que entender es lo siguiente. Puede ser que es cierto que tú eres doctor, o que eres licenciado, o que eres congresista, o lo que sea. ¿okay? Pero eso no, no importa. Lo que importa es dónde tú comenzaste. Si yo comencé aquí, puede ser que yo tuve un trabajo lavando trastes. Está bien. Al final... Me llegó a ser, por ejemplo, un doctor. Si va a ver cualquier persona de éxito cuando cuente su historia, no comienza aquí al final, ¿comienza en dónde? En el inicio. ¿Cuántos de ustedes conocen la compañía Apple? Una de las compañías más grandes del mundo. Tiene más dinero en reserva que la mayoría de países del mundo conjuntos. ¿Ok? Mira, esa compañía, aunque tiene edificios por todo el mundo, ¿sabe lo que la gente les fascina de su historia? ¿Alguien sabe dónde comenzaron el negocio? Dentro de un garaje. ¿Ok? Apple. La compañía Apple, de, de, de lo de iPhone. Se comenzó el negocio dentro de un garaje. Con cuatro jóvenes. No tenían nada. Ni, ni pueden pagar un salario. No tenían nada. HP. También comenzó su negocio dentro de un garaje. Hay muchos de los millonarios o ganan miles de millones de dólares que comenzaron sin nada. El hombre que es el, el, el dueño de Amazon, la compañía actualmente más grande del mundo, él comenzó sin nada, él nació en un barrio pobre, no tenía nada. Bill Gates. Nunca terminó la el, el, el universidad. No tenía título. Que por mucho tiempo fue el hombre más rico del mundo. No sé si pueden co comenzar a ver una secuencia aquí, una coincidencia. De que todo el mundo cuando habla de su historia, ¿qué hacen ellos? Comienzan desde el inicio. De lugares humildes, cuando no tenían nada. El problema que yo veo, y es una cosa de cultura. No es un problema de los peruanos, ni tampoco de los saudoreños, ni de los colombianos. Es un problema de cultura. Es de que todo el mundo se, se fija y se le importa lo que terminamos aquí. Pero cuando yo voy contando mis títulos, lo que he logrado como tal, la gente está diciendo, ¿sabe qué? ¿Qué me importa? En vez de diciendo, ¿sabe qué? A mí también. Mire, una mujer que se para y le cuenta lo difícil que fue de ser madre soltera que porque le dejó de esposo, que tuvo que, que, que criar solo los hijos. ¿Sabe qué pasa? Todo el mundo la sala está diciendo, que ¿Qué? a mí también, se identifica con esa persona, se comprende mucho esa historia, se presta más atención, ok, cuando esa mujer, aunque sea la misma mujer que tiene mucho éxito y digamos que está ganando actualmente, un ejemplo, que está ganando más de 30 mil soles al mes, ok, si ella se levanta y no cuenta su inicio de que ...su esposo lo había dejado con tres niños... ...y no cuenta qué había pasado... ...ni su experiencia... ...los dolores que había sentido... ...¿ok? La gente más sabe que... ...¿qué me importa? Para pensar... ...sabe que esa mujer siempre ha tenido plata... ...siempre ha ido fácil... ...es muy sortuda. ...si yo tuviera esa plata... ...también yo podría hacer lo que está haciendo ella... ...pero no lo tengo... ...porque a mí me dejó mi esposo... ...¿ok? Lo importante aquí... ...cuando hablamos de eso... ...es de que hay que hablar de lo que hacíamos... ...en el principio... Y las insatisfacciones, las cosas que nos hizo mal, lo que, lo que, lo, el dolor que sentimos, ¿cómo nos hizo sentir? Okay. Esas son las, es como tú cuentas una historia más impactante. Hay, hay que decir sincero a la gente. No inventas cosas, no es necesario. Tú puedes decir la verdad cómo fue, toma un poco de tiempo y se escriba. Mire, ¿cómo, ¿qué hacías tú antes y cómo comenzaste? Mire, yo, para que sepa, yo he trabajado desde que era joven, cuando yo tenía... Eh, como más o menos como unos 16 años mi, mi, mi primer trabajo que tenía era como pintor y no era pintor lo que hacía yo es que yo cubría las plantas los marcos de los puertos eh, sacaba la pintura que se caía por costas en el piso de un equipo de pinturas el, el capitán del equipo era mexicano para que sepa y trabajaba para, para, para él y es un trabajo así de obrero pero duro pero bien duro. Ellos andaban con una máquina de spray. Pintamos edificios grandes y uh, apartamentos. él andaba atrás de mí. Y si no era muy veloz, me alcanzaba me botaba de trabajo. Okay. Pero ese fue el comienzo. Después tuve un trabajo que trabajaba en un taller automotriz de la marca Honda. Eso fue muy interesante. Yo por casual, casualidad de la vida... Me quedé en una situación en que no tenía plata, estaba sin nada, tenía que trabajar como ayer para poder comer. Conseguí una oferta de trabajo, el, el, el jefe de la planta me dijo que estaba sobrecalificado. Yo dije a él: ¿sabe qué? No me importa, no más quiero yo trabajar. Mi trabajo en este en taller era trapear el piso de los mecánicos. ¿Okay? Cuando llegaba un cliente, yo tenía mi uniforme. Mi uniforme era como los de aquí del municipio, que andan ahí con casi como un traje completo. Y tenía mi nombre aquí en el pecho que decía Chris. Cuando llegaba el cliente, mi trabajo era poner plástico sobre la silla y sobre el piso para que los mecánicos no fueran a mancharlo con grasa cuando entraba a carro para hacer los arreglos y reparos con el carro. Yo recibía el carro del cliente, lo llevaba atrás y cuando lo quería el mecánico, lo llevaba al mecánico y mantenía limpio la área del, del taller. Cuando los clientes llegaban para entregarme la ca la, el carro, ¿sabe qué pasaba? Me entregaban las llaves al carro y ni me miraban los ojos. O sea, era un obrero, o sea, no era una persona de importante. Y a mí me molestaba tanto porque estaba yo, tenía tomado dos años de estudio, pasé dos años de servicio en Centroamérica, hablaba español y decía, ¿sabe qué? Yo soy una persona inteligente y la gente, o sea, me pasó unas cosas malas y tuve que trabajar como quiera y estoy trabajando aquí trabajé ahí como tres meses. Pero el tiempo que trabajaba allá, yo hacía más trabajo yo mismo que el resto del equipo. Y todos lo sabían. O sea, lo que tomaba, por ejemplo, mis tres compañeros de trabajo, lo hacía yo en una hora. Lo que tomaba ellos como cinco o seis horas de hacer. Y era bien reconocido el trabajo. Después de tres meses, me fui de allí a hacer otra cosa, ganando más de 15 veces más lo que ganaba allá. Y todos mis compañeros decían, ¿qué pasó? Yo decía, bueno, lo que pasa es que mi plan no era quedarme para siempre. Yo tenía que iniciar en un en un sitio, ¿ok? Por qué les cuento esas cosas? Ustedes tienen que ver en su historia las cosas que la gente quiere escuchar. Si a mí también van a decir o van a saber qué, ¿a qué me importa? El problema es de que para el latino, hablando a nivel de cultura, le cuesta mucho hablar del pasado, porque medio me van a juzgar. Si alguna vez me trabajé como empleado doméstico, no creo que nadie se entere, ¿ok? Si alguna vez me tocó trabajar como mozo, no quiero que nadie se entera. Si alguna vez me tocó trabajar en el micro, cobrando, no quiero que nadie se entera. Es mentira. La arma más poderosa que tú tienes es decir la verdad de dónde viniste y cómo lo hiciste. Porque cuando tú te pares en la tarima y hablas con la gente y te cuentas tu historia, la gente de sabe que a mí también. O van a decir, ¿sabe qué? Si, si Marco lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. ¿Ok? Si la historia de que yo soy grande, soy importante, que tengo mucha plata, la gente literalmente van a pensar en su cerebro, ¿a qué me importa? Ese gringo nació con plata, tiene la vida galán, no sabe nada de lo que estoy hablando. Le cuento de mis problemas, en que me quitaron mi casa, me quitaron los carros, no tenía nada, estaba en una bancarrota completa y tuvo que arrancar negocios de cero, trabajaba de la mañana, desde las 6 de la mañana hasta medianoche por varios años, y levanté un negocio que vendía más de 400 millones de dólares en más de 12 países en un periodo de 4 años. Es interesante, pero la gente ya escucha lo que logré, porque estoy contando dónde inicié todo el proceso. Porque dicen, mire, si él pudiera haber hecho esto, si Chris pudiera haber venido aquí a Perú en 2008 sin nada, yo estaba aquí como un gringo sin plata, y fue feo, <risa> fue feo. A los que no conozcan mi historia, yo vine aquí en 2008, la compañía por la cual estaba trabajando, estaba básicamente en bancarrota, yo tuve que decir a mi esposa, mire, ¿qué hacemos? Estamos viendo en Puerto Rico, no soy puertorriqueño. El negocio ni puede pagar nuestro salario, y tampoco no, no van a pagar para que yo me mudo de, de Puerto Rico, de regreso a Estados Unidos. Cuando fui a Puerto Rico vendí todo, vendí mis, mis autos, mis muebles, me fui con dos maletas a Puerto Rico y con un hijo de seis meses. Cuando las cosas se pusieron bien mal ahí, tuve a mi esposa, mire, básicamente nos toca comenzar desde cero, porque nos va a costar más dinero mudar los muebles de Puerto Rico hasta los Unidos. Y los puertorriqueños son tacaños, si yo quiero vender mis muebles usados, nadie los va a comprar. Si sí, el problema que voy a tener es que voy a tener que sacarlos y al final voy a tener que regalarlos porque de repente puedo vender algunas cosas, pero de verdad no voy a, no a comprar nada de dinero de, de venderlos. Y me iba a costar más dinero de, de enviarlos que comprar los nuevos. Y di a mi esposa: me dijo, Tenemos dos opciones. Yo tengo un negocio en Perú que es pequeño, que apenas vendió 15 mil dólares, que mandamos dos paletas. Podemos ir allá a ver qué hacemos. Por si no, tiramos la toalla, vamos a California. Yo busco un trabajo de construcción como obrero. No como un maestro, como obrero. ¿Qué hace el obrero? Levanta las vigas pesadas de, de fierro y los mueva. Mueva los bloques. Mueva la tabla de roca. Y eso. Estas cosas son pesadas. Y como soy grande, me daba trabajo y comenzaba a trabajar. Pero por lo menos yo podía comer. Porque ni tenía para comer. Vine aquí a mi esposa y le comencé a ella. Casi fue un engaño. Le dije a Emilia, venimos aquí por tres meses. Y al final nos quedamos por dos años y, me, me, y nos dio a luz a, a dos peruanos aquí en el país. Pero lo que pasa es que cuando yo vine aquí no tenía auto. No tenía dinero tampoco. Yo era el gerente general, era el abogado, era el, el contador, era el gestor de aduanas, hacía todo. La gente, para que sepa, yo también era en cargo de servicio al cliente también. La gente, cuando yo llegaba a un sitio, la gente hacía fila, me entregaban papelitos con sus problemas para arreglar el sistema. Y yo tenía, llegaba a la casa en la noche y hacía así. Sacaba mi, mis bolsas, todas las cosas que la gente tenía que hacer todavía y trabajaba hasta las 12 de la noche todos los días. Lunes a, lunes a domingo, lo mismo. Ahora, en ese tiempo, mi esposa y yo teníamos dos hijos, y cuando íbamos de compras, íbamos en un taxi a comprar los, los alimentos y casi siempre uno se quedaba dormido en el taxi. Pero el problema que tenía yo es que tenía los sacos de comida y tenía el taxista y mis hijos dormidos, eran dos. Te Imagínate, yo con los sacos de comida y también un hijo dormido, yo tenía que ver cómo hago yo para poder bajar mis hijos. Porque si te dejo la comida en el taxi, ¿qué va a hacer el taxista? Sí. Se va con todos los alimentos. Yo tenía aquí con un hijo acá, otro acá, mi esposa con lo mismo, tratando de llevar todos los sacos para subir las escaleras. Y luego, lo peor es cómo abre la puerta, ¿no? Porque tengo un niño en humano mano y otro hermano lleno de sacos, y cómo hago para abrir la puerta para poder entrar en el apartamento. Ahora, de repente, ustedes me ¿saben qué me importa? Esa, esa, esa es mi vida todos los días, ¿sí? Pero para nosotros, para un gringo, estar aquí, como tal, de ese nivel, fue difícil. Yo tranquilo, porque yo me he hecho antes. Mi esposa fue un poco traumático, porque yo nunca estaba algo así, ¿ok? Pero todo fue bien. Todo cambió, ¿ok? Una historia, ¿ok? Yo le comento esas cosas porque lo que quiero, lo que espero que ustedes entiendan. Cuando yo hablo de las cosas difíciles que han pasado, es más probable que relacionen más con esto a que le hablo de mis logros. No sé si, si me entienden, ¿ok? Ustedes, cuando hablan de esta parte aquí, de qué es y cuáles fueron las insatisfacciones, tómese el tiempo en serio a hacer esto. Diga la verdad. Le digo que va a ser doloroso, no le va a gustar al principio, pero trabaja en tu historia para contar a la gente. La gente va a poder entender y identificarse contigo si lo hagas así. Y ahí vas a buscar formas de poder incrementar la velocidad y la frecuencia en que cuenta su historia. La persona en red de mercadeo que gana más di dinero, siempre es la persona que más gente conoce su sí. historia. ¿Okay? La tercera cosa que hacemos es cómo conoció el sí. sistema. ¿Okay? La palabra clave aquí es sí. sistema. No va a ser a Ganalai ni tampoco a Zarpy, ¿Va a decir cuando yo conocí el sistema? ¿Por qué es importante? Yo llevo 13 años haciendo aquí el negocio y ninguna vez he tenido un sistema como lo que tengo yo actualmente. ¿Okay? Puede ser que tú llevas años trabajando conmigo, pero ninguna vez has estado tú en una presentación como esta con un sistema completo que tú puedes duplicar. Que tiene un sistema como lo que vimos de la plataforma Sarp. Tú tienes que empezar a hablar con la gente de que desde que yo vi el sistema. O sea, ellos van a querer, querer también saber cuál es el, el sistema, ¿ok? Y así hablamos de los, de los cambios. Otra razón importante. Muchos de ya saben que estamos empujando mucho la marca Sarpe. En el futuro, si vengas aquí a la oficina no va a haber ningún rótulo que dice Gano Life, ¿ok? Si yo siempre hablo de sistema, no cambia mi historia para nada. Siempre estoy hablando de qué? De sistema, de sistema, Okay. Aquí del sistema. Luego hablo de los cambios que han pasado desde que conocí el sistema. Algo interesante. Esos cambios pueden ver mi perspectiva. Si yo soy nuevo, a lo mejor todavía no he visto mucha ganancia todavía. Pero mi perspectiva de mi futuro puede ser que ha cambiado. Y solamente yo contar cómo me siento así en mi futuro puede hacer una gran diferencia uh, en, en mi futuro. Y cuatro... Tus logros, metas y sueños. ¿Ok? Pero ¿qué es? Soy, soy nuevo. No me importa. Habla de, de cuáles son sus metas. Habla de tus sueños. Si yo puedo ser totalmente nuevo, llevo un día en el negocio, yo hablo, de, ¿sabe qué? Con ese sistema, lo que yo puedo hacer y cuento mis sueños, lo que yo quisiera lograr un día en el futuro. Y aunque todavía ni haya ganado ni un dólar, no hay problema. La gente busca gente con convicciones, gente que tiene sueños gente que tiene una idea de lo que quiere llegar en el futuro, ¿ok? Pero la clave es que la mayoría de la gente, la mayoría, no tiene ningún tipo de sueño, no tiene ningún tipo de meta, ¿ok? Aunque tú seas nuevo, lleva una semana acá, ¿pero ¿cuántos de aquí llevan menos de un mes aquí en el negocio? Levanta la mano. Aquí a fondo, a Alejandra, ¿no? ¿Y María? Marlene. Marlene. Ok, mire, a los dos que están aquí, eso es lo que estamos hablando hoy día de una historia de lo que estamos hablando hoy día de, de esto de ese reunión hoy día se va a cambiar mucho su perspectiva hacia su futuro. ¿o estoy equivocado, ok, sí, Alejandra, sí, está cambiando un poco su perspectiva sobre el negocio hacia el futuro, ok. Lo que pasa es que aunque ustedes lleven menos de un mes aquí en el negocio, esa perspectiva, esa visión hacia el futuro, es lo que va a contar aquí, en la cuarta parte. Y poco a poco, cuando tiene más logros y más resultados, le va acompañando la historia. Pero la visión, lo que tú ves, es muy importante. La mayoría de gente no sabe a dónde van. No tengo ningún tipo de visión, ni una meta, ni, ni digamos, un sueño específico. De tú poder hablar, ¿sabes que yo, yo veo que yo tengo un futuro, que tengo ya ahora un sistema por el cual yo puedo trabajar para mejorar mi situación financiera, para poder hacer lo que yo quiero hacer, para yo poder tomar control de, mí, de mi vida. Es lo que hace bien interesante lo que estamos haciendo. Esas, con esas cuatro se van ya sacando eh, tu historia como tal. Aquí tengo una hoja que está en la sección de anexos, Uh, yo les invito a todos de que trabajen ese fin de semana con esta hoja. Esta aquí tiene como unas pautas de cómo hacerlo. Uh, y le da paso para que van apuntando tu historia, que van trabajando con ella. Mire, esa historia es lo más difícil que va a hacer. Pero lo que más te va a dar más recompensa de ese negocio. Hay que saber cómo contarla. Después que tú trabajas con este formulario... Debería comenzar a practicarla y pulirla. ¿Cómo se pula una historia? ¿Ah? ¿Y cómo se practica una historia? Contándolo. Lo va contando, lo va contando. Mire, si quieren, hágalo en grupos. Que te ayudan. A veces yo tengo que, que a veces sacar, a la, casi como sacar una abuela para que la persona diga la verdad de sus cosas de pasado, porque no quieren decirlo a nadie. ¿Ok? Pero trabaja aquí en cómo contar tu historia y lo vas preparando para que tú puedas hacerlo, ¿ok? La forma más fácil de conseguir nuevos clientes es ¿qué? Contando historias, contando historias ¿ok? La forma más fácil de vender el producto es contando sí. historias. La forma más fácil de poder patrocinar gente es contando sí. historias. La forma más fácil de vencer dudas es contando, historia. mire, lo voy, a, lo voy a decir un secreto. Alguien te puede preguntar lo que sea y aunque tú no sabes la respuesta, ¿sabe cómo lo resuelves? Lo va a decir lo siguiente, no lo sé. La, la única cosa que sé yo es y cuentes una historia. historia. Alvin te hace un producto medio raro, científico sobre el late. Mire, el ganadero, no sé qué, que tiene X hongo, no sé qué, cuánto, y, y tú de verdad no sabes de qué están hablando. Lo que vas a decir a ellos es lo siguiente, ¿sabe qué? No lo sé. La única cosa que yo sé es que cuando yo tomo el producto me siento mejor. A mi suegra tenía un problema de saneamiento total y se le limpió por completo tomando el late. Y punto. ¿Y ¿Y sabe qué? La persona ya no tiene no duda. Ya se le respondió. Okay. La cosa más fácil de hacer todo este negocio es contando sí. historias. Ahora, ya eh, lo que vamos haciendo es de que al llegar a ser un maestro en contar y recolectar historias, será la herramienta más poderosa que tengas en este negocio.